0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri addunya wa addin Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan syukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah SWT. Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak Di dalam Islam Dari kitabul jami' Karya imam Ibnu Hajar al-Asqalani Dalam kitab Liubudughul Maram Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga Bisa kita amalkan sebagai Bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Amin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM, Depokerto, Berbalingga, Banjumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Wajalla. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor berapa? 21. Alhamdulillah masih ingat. Nomornya, isinya apa? Isinya tentang Mencintai Tetangga Atau orang lain Seperti Mencintai Diri sendiri Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan hadis yang ke-21 Pada pertemuan terakhir kita Dua bulan yang lalu Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis berikutnya, yaitu hadis nomor berapa? 22. Yaitu hadis yang berbunyi: Wa anibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal dari seorang sahabat Rasulullah <coughs> SAW yang biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Siapa? Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Ayyudzembi A'zam Wahai Rasul Dosa apakah Yang paling besar? Apa pertanyaannya? Dosa Apakah yang paling Besar? Kala Nabi s.a.w. Menjawab Antaj'ala Lillahi niddan wa huwa khalaqaka Dosa yang terbesar adalah ketika engkau mensekutukan Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu Alias dosa napa Dosa syirik Qultu thumma ayyun Ibnu Mas'ud bertanya lagi Terus apalagi wahai Rasul? Apalagi apanya? Dosa besar yang lainnya apalagi? Maka Nabi s.a.w. melanjutkan Anta ku'tula waladaka khasyata an yakula ma'ak Dosa besar berikutnya adalah Engkau bunuh anakmu Semata-mata karena engkau khawatir Dia ikut makan bersamamu Ngentong-ngentong makan Sege Kamu bunuh anakmu cuma karena engkau khawatir Dia ikut makan bersamamu Ini yang keberapa ini? Yang kedua Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi Thumma ayyun Terus apalagi wahai Rasul Beliau s.a.w. menjawab Antuzaniya halilatajarik Dosa besar berikutnya Adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu Apa? Berzina dengan istri tetanggamu Kalau berzina bukan dengan istri tetangga Bagaimana? Boleh boleh atau tidak? Ya tidak boleh Cuman ini lebih Parah Nanti kita akan jelaskan Kenapa lebih parah Berzina dengan istri tetangga Dibandingkan berzina dengan Wanita lain Yang bukan istri tetangga Kenapa kok lebih parah berzina dengan istri tetangga Pada saatnya kita akan jelaskan InsyaAllah Muttafakun alaih, hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Hadith ini diriwayatkan oleh sahabat Rasul, siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini, nama aslinya siapa? Abdullah. Ibnu, itu kan artinya anak Ibnu Mas'ud berarti anak E Mas'ud. Anak Mas'ud ini namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Banyak Sahabat Rasul yang namanya Abdullah. Contohnya siapa? Ibn Masud. <laughs> siapa lagi? Ibn Umar. Siapa lagi? Ibn Abbas. Ada lagi? Katanya banyak tadi. Dan lain-lain. <laughs> Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, dan banyak sahabat yang lainnya yang namanya Abdullah. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Biografinya tidak akan kita sampaikan karena pernah kita sampaikan. Yaitu saat kita menjabarkan hadis yang keempat. Berarti sudah lama ya. Silahkan didengarkan kembali Rekamannya hadis yang keempat Ketika kita menyampaikan Tentang larangan bisik-bisik Larangan bisik-bisik hadis ini hadis nomor 22 ini Berisikan dialog Berisikan tanya jawab Antara siapa dengan siapa? Antara Nabi SAW dengan salah satu sahabatnya yaitu Ibnu Mas'ud. Beginilah salah satu cara Nabi SAW untuk mentransfer ilmu agama. Di antara cara Nabi SAW untuk mentransfer ilmu agama adalah dengan diskusi. Dengan dialog. Dengan tanya jawab. Yang namanya tanya jawab bisa jadi yang pertama bertanya adalah sahabat, kemudian nabi menjawab. Seperti dalam kasus yang sedang kita pelajari hari ini, yang bertanya adalah Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud tanya lagi, beliau menjawab dan seterusnya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu bagaimana? Nabi yang bertanya, Nabi yang bertanya kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya yang menjawab. Loh, kok Nabi saw s. tanya? Bukannya seharusnya Nabi yang ditanya? Kok Nabi yang bertanya? Inilah salah satu metode di dalam mentransfer ilmu. Fungsinya tanya jawab apa? Untuk menarik perhatian supaya konsentrasi. Makanya saya kan kalau ngisi bolak-balik tanya, bolak-balik tanya. Hadis berapa tadi? Siapa tadi? Biar apa? Biar enggak ngantuk. Mau ngantuk dikit ditanya lagi. Ngantuk dikit ditanya lagi. Akhirnya enggak jadi ngantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Contoh misalnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya Wahai para sahabatku Andaikan ada di antara kalian Sehari mandi lima kali Kira-kira bersih apa enggak? Nabi SAW mengawali Ceramahnya dengan apa? Tanya, gimana kalau ada orang mandi sehari lima kali Bersih enggak? Apa jawabannya? Ya bersih banget, bukan bersih lagi Setelah dijawab seperti itu, Baru Nabi SAW mengatakan fadhah di khabar fadhus solawatil Itulah perumpamaan solat lima waktu. Nabi SAW mengumpamakan solat lima waktu dengan apa tadi? Mandi lima kali. Apa kotoran yang akan dibersihkan dengan solat? Yehmu Allahubihin khata'aya dosa-dosa. Kalau orang mandi sehari lima kali yang akan terkikis adalah daki-daki yang ada di tubuhnya. Orang sholat lima waktu yang akan terkikis adalah dosa-dosa dari dirinya. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali transfer ilmu ini dengan apa? Bertanya kepada para sahabatnya. Sahabat menjawab, Nabi menjelaskan. Kita lihat hadis nomor 22 ini. Ibnu Mas'ud bertanya. Dan rata-rata para sahabat itu kalau tanya, pertanyaannya berkualitas. Pertanyaannya berkualitas. Berkualitas, bermanfaat, dan aplikatif. Apa? Berkualitas, bermanfaat, aplikatif. Aplikatif siapa? Tujuannya untuk diamalkan. Tujuannya untuk dipraktekan. Bisa jadi yang ditanya sesuatu yang positif. Bisa jadi yang ditanyakan sesuatu yang negatif. Jadi para sahabat itu bisa tanya sesuatu yang positif. Bisa tanya sesuatu yang negatif. Loh, aplikasinya apa Ustadz? Kalau bertanya sesuatu yang positif tujuannya untuk untuk diamalkan. Kalau tanya sesuatu yang negatif tujuannya untuk ditinggalkan. Nah, kira-kira Ibnu Mas'ud ini tanya yang mana? Positif apa negatif? Negatif. Jadi para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka punya misi. Kalau mereka menanyakan misalnya sesuatu yang positif, ya Rasulullah Ayul Amali Afzal. Wahai Rasul, amalan apa sih yang paling mulia? Maka kemudian Nabi S.A.W. menjawab misalnya As-salatu ala Waktiha, sholat tepat pada Waktunya, ini pertanyaan Positif atau negatif? Positif, kenapa tanya seperti itu? Supaya besok Sholat pada waktunya Di dalam hadis ini Ibnu Masud bertanya tentang sesuatu yang negatif Wahai Rasul, dosa apakah Yang paling besar? Setelah Nabi S.A.W. menjawab apa aplikasinya? Besok-besok berusaha untuk menghindari dosa tersebut. Inilah tujuan pertanyaan. Jangan seperti sebagian orang di zaman ini tanya bukan untuk diaplikasikan. Apa ada ustadz? Ada. Ustadz, ki hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Hukumnya wajib apa sunnah? Begitu dijawab apa? Sunnah kepriwe. Alhamdulillah. Kur sunaiki. Loh, anda ini tanya tujuannya apa? Ya. Tapi boleh enggak tanya itu? Boleh. Tapi apa misinya? Orang bertanya itu kan ada misi. Kalau misalnya misinya adalah untuk meninggalkan amalan tersebut. ya, makanya bukan misi yang di... Contohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang positif. Yang negatif misalnya. Ustaz ini hukumnya sebenarnya haram apa? Makruh. Begitu jawabnya? Makruh? Alhamdulillah. Makruh iki. Orang papa. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Nabi SAW. Bukan seperti itu misinya. Tanya positif. Untuk di apa tadi? Diamalkan. Tanya negatif. Untuk ditinggalkan. Apa pertanyaan Ibn Masud? Beliau bertanya, Ya Rasulullah, Ayyudzembi a'zom. Wahai Rasul, Dosa apa sih yang paling besar? Dosa itu banyak atau tidak? Jenisnya banyak atau tidak? Banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang paling besar. Ibnu Masud bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa bukan sembarang dosa, tapi yang beliau tanyakan adalah dosa yang paling besar. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok beliau menanyakan dosa yang paling besar? Karena dosa yang besar atau yang paling besar dampak buruknya lebih besar, lebih parah daripada dosa yang levelnya di bawah itu. Di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya dosa paling besar syirik misalnya. Syirik. Dampak buruknya apa? Dilakukan sekali Maka pahala seluruh amal sholat yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut akan musnah. 60 tahun sholat. 60 tahun puasa. Di usia 61 tahun dia berbuat syirik. Maka sholat dia selama 60 tahun kuasa dia selama 60 tahun pahalanya semuanya akan musnah kalau sudah musnah kemudian mati dalam keadaan dia belum sempat taubat bagaimana nasibnya di akhirat khalidina fiha abada dia akan masuk ke dalamnya nya itu kemana ke neraka kekal selama lamanya. Kalau dosa yang levelnya di bawah syirik, memang betul dosa tersebut akan membuat pelakunya terancam masuk neraka betul. Tapi seandainya dia masuk neraka, dia tidak akan menjadi penghuni yang kekal, alias masih ada harapan untuk Keluar apa ada Ustadz Orang masuk neraka keluar lagi Ada ada Itulah syafaat Itulah syafaat Si gue siapa Ustadz Loh saya tanya Muslim orang Islam Ada gak yang berbuat dosa Ada gak Banyak Muslim yang korupsi ada gak ada. Muslim yang berzinah ada enggak? Ada. Mereka-mereka ini juga terancam untuk masuk ke neraka. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga terancam masuk neraka. Terus bedanya apa? Bedanya karena orang Islam masuk neraka masih ada peluang untuk dikeluarkan. Karena dia masih punya modal keimanan. Dan keimanan seseorang sekecil apapun akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis sahih muslim disebutkan. Bahwa nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Lantaran dia masih punya keimanan walaupun sebesar debu. Dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang papa usat iman sedeputok. Ya ngono, tapi ya ngomle buddhisit. neraka buddhisit. Sampai diceritakan ada orang yang ketika dikeluarkan dari neraka itu. Dalam keadaan humama. Sudah menjadi areng. Sudah menjadi areng. Ya. Kemudian dicemplungkan ke sungai. Namanya sungai kehidupan. Di surga sungai apa? Kehidupan. Lalu tubuh yang sudah jadi arang itu secara bertahap kembali seperti semula digambarkan di dalam hadis seperti tumbuhnya benih ketika terkena air sedikit-sedikit-sedikit-sedikit-sedikit sampai pulih kembali masuk ke dalam surga itu kalau dosa yang dikerjakan dosa yang levelnya di bawah no po? syirik. Tapi kalau dosa syirik, the end. Apa the end? Tamat. Tidak ada apa? Tidak ada episode berikutnya. Tidak ada lanjutan. Neraka, neraka. Penghuni asli. Pakai huruf sod. Maksudnya apa penghuni asli? Orang bakal metuk. Makanya Ibn Mas'ud ketika bertanya dengan pertanyaan dosa apakah yang paling besar. Karena beliau tahu bahwa dosa yang paling besar ini efek buruknya jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang lainnya. Nabi SAW menjawab ketika Ibn Mas'ud bertanya. Dengan pertanyaan tersebut Nabi menjawab. Anta ja'ala. Lillahi nida. Wahwa khalakak. Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah. Engkau mensekutukan Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu. Saya akan bagi kalimat ini menjadi dua. Yang pertama, engkau mempersekutukan Allah. Nanti setelah selesai kita bahas ini, kita akan bahas padahal dialah yang menciptakanmu. Dialah itu maksudnya siapa? Allah. Nabi SAW menjelaskan dosa yang pertama adalah dosa syirik. Nabi definisikan syirik itu apa? Penting sekali untuk kita fahami definisi ini. Karena ada sebagian orang, Melakukan syirik Dia tidak merasa Kalau dia itu melakukan syirik Dan itu repot Dan ini yang kadang-kadang membuat orang Tidak mau meninggalkan perbuatan syirik Orang syirik, orang ku Kayak gitu, ini benar Ini bahaya Itu kan syirik menurut kamu Nah sudah, kalau sudah menurut kamu Menurut aku, kita kembalikan kepada definisinya Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik apa definisi rasul. Syirik itu adalah antaja'alallahi niddan, engkau mensekutukan Allah. Sebelum saya jelaskan mensekutukan itu maksudnya apa, kita harus faham Kebalikannya syirik apa? Tauhid. Apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu iya kanak buduh. Surat Noah? Al-Fatihah? Ayat? Aja ngarang ke. Ayat berapa? Lima. Ya. Ayat pintar? Ayat lima. Iya kanak buduh. Apa artinya iya kanak buduh? Hanya kepadamu kami beribadah. Itulah tauhid. Tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Alias memurnikan ibadah. Berarti tauhid itu, Ibadah yang dilakukan oleh hamba, Ditujukan hanya untuk Allah saja. Tauh. Kalau ada seratus ibadah yang dilakukan oleh hamba, maka seratus seratusnya itu semuanya untuk Allah. Itulah tauhid. Kebalikannya tauhid, nope wau? Sirik. Berarti sirik apa? Ibadah yang dilakukan sebagian ditujukan kepada. Selain Allah Itulah mensekutukan Allah Kalau orang yang bertauhid Seratus ibadah Semuanya ditujukan murni Hanya kepada siapa? Allah Kalau orang yang berbuat syirik Seratus ibadah Yang buat Allah berapa? Seket Sing seket Dia persembahkan untuk selain Allah Berarti 50-50 Ustaz? Ya. Terus kalau misalnya dari 100 ibadah itu, 9-10-9 untuk Allah. Satu saja untuk selain Allah. Syirik apa orang? Syirik. Tauhid itu adalah iya kana'budu. Kami beribadah hanya kepadamu. Hanya berarti tidak ada campurannya. Memurnikan emas murni, gue kan murni temenan. Orang anak apa nih? Campurane. Nek anak campuran, gue jadi murni kwe. Yeah. Murni campuran berarti bukan murni beneran. Yeah. Yang namanya syirik itu bukan kok. Seratus-seratus ibadahnya semuanya untuk selain Allah. yaitu syirik parah banget gitu. Syirik itu adalah ketika seseorang menduakan. Apa? Menduakan. Boleh gak Pak, menduakan Pak? Mendua boleh gak? Tergantung. Tergantung ke pria maksudnya. Mendua boleh enggak, Pak? Ibu-ibu, mendua boleh enggak, Bu? Enggak <laughs> boleh ya, Bu. Ya? <laughs> mendua itu ada yang boleh, ada yang tidak. Mendua yang boleh itu adalah? Poligami. Yang sesuai dengan aturan. Asal poligami, poligami. boleh, Oradil. <laughs> Itu mendua yang boleh. Mendua yang enggak boleh apa? Ini syirik ini. Sebagian ibadahnya dipersembahkan kepada Allah. Sebagian yang lain dipersembahkan kepada selain Allah. Dan itulah praktik kaum musyrikin pada zaman Rasul SAW. Saya tanya. Kaum musyrikin pada zaman Rasul SAW. Mereka sih ibadah sama Allah atau tidak? Iya. Contohnya apa Ustaz? Haji. Tawaf. Masa Abu Jahal tawaf? Iya tawaf. Cuman hajinya itu, walaupun mereka persembahkan untuk Allah, cuman di sisi yang lainnya, ketika mereka kepepet, mintanya kepada selain Allah. Itulah syirik. Sebagian dipersembahkan kepada Allah, sebagian dipersembahkan kepada selain Allah. Berarti mungkin enggak ada orang berbuat syirik dan dia rajin salat? Mungkin enggak? Mungkin. Salatnya untuk Allah. Tapi giliran tanggal 1 surah Ngapa? Nyajen. Nyebeleh. Kebuk. Buat siapa? Nyirorokitul. Sholat dia ya sholat. Malah mu'adzin dia. Atau bahkan mungkin imam. Atau makmum. Akan tetapi begitu giliran datang satu surah. Ibadah yang bernama kurban. Nyebeleh hewan. Itu namanya kur, kurban. Dia tidak persembahkan untuk Allah. Padahal kurban itu seharusnya dipersembahkan untuk Allah. Makanya ketika kita menyembelih kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah. Allah lah yang maha besar alias itu dipersembahkan untuk Allah kenapa? karena kurban adalah ibadah. Inna a'tainakal kausar. Terus? Fasholli lirabbika wanhar. Kita harus mensyukuri nikmat Allah caranya fasholli lirabbika. Salatlah untuk Allah wanhar apa artinya wanhar, berkurbanlah. Ini dua-duanya ibadah. Karena dua-duanya ibadah, maka dua-duanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang sholat untuk Allah, tapi kurbannya untuk selain Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid, tapi dia orang yang berbuat syirik. Hajinya untuk Allah, tapi begitu dia kepepet. Dia bukan berdoa kepada Allah. Tapi pergi ke kuburan. Minta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Ini Tauhid, Nopo Syirik. Syirik. Kenapa Ustadz? Karena doa juga ibadah. Sebagaimana haji juga ibadah. Setiap ibadah. Yang dikerjakan oleh seorang hamba maka seluruhnya harus dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah hanya untuk siapa? Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah penggalan kalimat yang pertama. Antaja adalah hina dan syirik itu dosa besar yang paling besar adalah engkau mensukutukan Allah. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, Wahwa khala kakah? Padahal Allah itulah yang menciptakanmu. Nabi saw. Sisipi kalimat ini. Nabi sisipkan kalimat ini untuk menjelaskan betapa jeleknya perbuatan syirik. Betapa jeleknya perbuatan syirik. Syirik itu tidak beradab kepada Allah. Kenapa tidak beradab kepada Allah? Allah yang ngasih kita makan. Sebelumnya Allah yang menciptakan kita. Setelah kita diciptakan oleh Allah. Kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih segala sesuatunya. Kok giliran berdoa, mintanya bukan kepada Allah? Kok giliran panen, malah bersyukurnya kepada siapa? Sintri? Dewi Sri. Itu kan tidak beradab kepada Allah. Yang ngasih padi, Allah. Yang menurunkan hujan, Allah. Yang mengusir hama, Allah. Yang membuat panen sukses, Allah. Tahu-tahu begitu panen berhasil sekian ton. pojok kanan, sajen, anak tegan, anak pemenin. Ndok. Ada receh, ada ini, ada ini. Subhanallah. Ini enggak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah melebeli perbuatan syirik itu dengan perbuatan zolim. Perbuatan apa? Zolim. Zolim itu kebalikannya Kebalikannya apa? adil. Adil itu lawannya zo, zolim. Kalau adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, berarti zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim ini diusat, ibadah itu tempatnya bukan untuk manusia. Ibadah itu tempatnya ditujukan kepada siapa? Allah. Berarti kalau ada orang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya yang benar. Harusnya kan diletakkan ditujukan kepada siapa? Allah. Kok ditujukan kepada selain Allah? Itulah namanya perbuatan zolim. Bahkan perbuatan zolim yang paling zolim. Surat Nobun Ego. Surat Luqman. Ketika beliau Luqman memberikan nasihat kepada siapa? Kepada putranya. Yaitu dalam surat Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idh qala Luqmanu libnihi Wahuwa ya'idhu Ingatlah Ketika Luqman memberikan Nasihat kepada anaknya Dengar baik-baik bagaimana orang soleh Kasih nasihat kepada anaknya Bedakan dengan kebanyakan orang tua Di zaman ini kasih nasihat kepada anaknya Nasehat yang disampaikan Luqman Kepada anaknya Ya bunaya la tusyrik Billah Le Do La tusyrik billah Jangan sekali-kali Engkau berbuat syirik kepada Allah Pernah gak jendengan Nasihati anaknya seperti itu Le aja syirik ya Pernah Jangan ambleng Dia lagi menikmati sidang pinggir apa-apa dia. Pernah atau tidak? Yang pernah angkat tangan? Satu. Oh, si ngeliannya tawaduk ya. Apa takut teriak? Ini nasihat yang disampaikan Lukman kepada anak-anak. Lih, jangan berbuat syirik. Terus setelah itu, Luqman memberikan alasan kenapa enggak boleh berbuat syirik. Apa kata beliau? Inna syirikala zulmun al-zim. Nah, syirik itu kezoliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zulim yang lebih besar dari perbuatan nomor syirik. Saya kasih ilustrasi. Dan gampang untuk memahami <tuh> Misalnya Jenengan punya teman namanya Si A Namanya siapa? Si A Jenengan tanggung biaya hidupnya Rumah Jenengan bangunkan Istri Jenengan carikan Mobil Jenengan belikan Setiap bulan jenengan kasih dia duit. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apa yang ada di sini? Masya Allah ya. Selama 50 tahun. Eh, terakhir-terakhir. Maturnuhnya orang-orang jenengan. Tapi maturnuwunnya kalau orang lain yang tidak pernah memberi bantuan kepada dia, rasanya keberiway. Kira-kira apa label yang paling cocok buat si A ini? Kewong kurang, titik-titik-titik. Sekarang saya tanya, Allah kasih kita apa? Semuanya Allah kasih kepada kita bahkan kita yang memberi nyawa adalah Allah kok tahu-tahu bersyukurnya kepada selain Allah kok tahu-tahu berdoanya kepada selain Allah kok tahu-tahu kurbannya untuk selain Allah? ini perbuatan volim yang paling volim dari sini kita tahu dan bisa memahami Kenapa orang Islam gak boleh milih pemimpin orang kafir. Surat nombor niku. Al-Ma'idah boy. Orang kur'al-Ma'idah tok. Banyak ayatnya Jangan dipikir kur'al-Ma'idah tok. Oh, Ali Imran ada. Yeah. Masih banyak yang lainnya. Contoh misalnya surat Ali Imran. Ayat 28. Surat nabok. Ali Imran ayat 28. Ali Imran ayat berapa? 28. Allah berfirman. لا يتخذي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Tidak boleh Orang yang beriman Menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Sebagai wali. Wali itu bisa ditafsirkan teman, bisa ditafsirkan kekasih, bisa ditafsirkan pelindung, bisa ditafsirkan pemimpin. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Propaganda yang sering diutarakan kan, kan dia adil. Dia adil. Enggak apa-apa, sing penting adil. Lebih baik pemimpin kafir adil daripada pemimpin muslim tidak adil. Orang tidak sadar kalau dia sedang dibodohi, pilihannya seakan-akan cuma berapa? Cuma dua. Orang kafir adil, orang Islam tidak adil. Apa tidak ada pilihan yang ketiga? Siapa? Orang Islam adil. Apa wang Islam bis kantongan wang sih adil? Masih banyak. Walaupun mungkin tidak diliput oleh media, karena permainan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir itu, dia adalah orang yang zalim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka ladhulmun azim. Zolim itu kan kebalikannya apa tadi? Adil. Dia ini tidak adil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan berbuat adil dengan selain Allah? Dengan dirinya saja dia tidak berbuat adil. Dia bersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia berbuat syirik, dia berbuat kekufuran. Berbuat zalim, tidak adil. Kalau dengan Allah saja tidak adil, bagaimana dengan sesama manusia? Maka... Di zaman kita ini memang banyak bersliweran Yang namanya syubhat Apa syubhat? Kerancuan di dalam memahami agama Kerancuan berpikir Apalagi dengan adanya media sosial di zaman ini Mudah sekali orang itu terpengaruh dengan Omongan si A, omongan si B Kalau lagi bingung kayak gitu Kembalikan kepada Al-Quran Kembalikan kepada sunnah prosi sasal dengan pemahaman para ulama rabbani ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini wallahu taala a'lam terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh